1: Saya akan share script.
0: <tuh>, ini kitabnya. Ini pembahasannya bab 16. Keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah Ta'ala yang paling perkasa. Dan rasa takut mereka ketika wahyu turun dari Allah Azza wa kita belajar bagaimana perbandingan makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah ternyata mereka sangat taat kepada Allah dan sangat takut kepada Allah lalu bagaimana dengan kita makhluk Allah yang lemah makhluk Allah yang sangat banyak yang berani terhadap terhadap Allah Subhanahu Wataala yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wataala maka kita akan bandingkan bagaimana keadaan para malaikat yang Allah ciptakan. Dalil yang pertama adalah surat sabah ayat 23. Hatta iza fuzi'an kulubihim. Hatta iza fuzi'an kulubihim. Qalu za qala rabbukum. Qalu lhaqqa. Wahual aliyul kabir. Hatta bihim, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, kalau mereka berkata, koma apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab perkataan yang benar, al-haq al kabir dan dialah yang maha tinggi, maha besar. Baik kita lihat syarahnya dulu. Boleh
1: kan? Baik, Syarah. Bab ini juga berisi keterangan yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk menjadi untuk dijadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Karena para malaikat pun ketakutan ketika mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mereka termasuk makhluk yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla Memberitakan mengenai malaikat Bahwa mereka jika mendengar wahyu Kepada Allah Mendengar wahyu dari Allah kepada Jibril Merasa sangat ketakutan Sebagai pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Dan bergetar sampai pingsan Ketika Ketika rasa takut tersebut dihilangkan dari hati mereka Mulailah mereka itu saling bertanya kepada Allah kepada, Apakah kepada yang telah
0: Dan berkata
1: Uh, mulailah mereka itu saling bertanya dan berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Ra'ofmu? Maka mereka maka mereka menjawab perkataan yang benar dan hanya Dialah yang Mahatinggi di atas segala sesuatu yang tidak ada satupun yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah.
0: Masya masyaallah, ya. Jadi bagaimana para malaikat yang begitu sangat mengagungkan Allah? Padahal mereka dekat di sisi Allah dan kuat, ya. Tentunya layak bagi manusia yang lemah seperti kita untuk lebih baik lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari mereka, jadi ceritanya ketika Allah Subhanahu wa ya, uh, menyampaikan firmannya, maka para malaikat, ya. Allah memberitahukan mengenai malaikat bahwa mereka jika mendengar wahyu dari Allah kepada Jibril mereka sangat ketakutan. Para malaikat itu sangat ketakutan. Kenapa mereka takut sebagai pengagungan dan pujian kepada Allah dan bergetar sampai pingsan. Baru setelah eh, apa? Ketika rasa takut tersebut telah dihilangkan dari hati mereka, baru mereka mulai bertanya. Ya, setelah rasa takutnya hilang. Mereka mulai bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabbim? Maka mereka menjawab perkataan yang benar. Dan dialah yang Mahatinggi dari segala sesuatu yang tidak satupun lebih besar lebih agung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bahas tentang faedah daripada ayat ini, mari kita lihat bagaimana kedudukan malaikat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan dan karakteristik para malaikat. Di antara keistimewaan ini saya ambil dari kitabnya Ustaz Firanda, Dr. Firanda Andirja Di antara keistimewaan dan karakteristik yang ada pada diri malaikat namun tidak dijumpai pada diri manusia. Pertama, dari sisi kedekatan. Maka para malaikat sangat dekat di sisi Allah, berbeda dengan manusia yang tinggal di bumi jauh dari Allah. Dengan malaikat, Allah sering bertemu dan berbicara dengan mereka. Biasanya, Kang Ralan, kalau orang sering ketemuan, suka rada songong ya. Ya, sering ketemu, sering akrab ya. Tapi malaikat mah nggak ada kata begitu, enggak ada kata enggak sopan ya. Jadi, bedanya kita dengan malaikat, ya, para malaikat ini dari sisi kedekatannya pertama sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan kita yang yang tinggal di bumi jauh. Bahkan malaikat itu sering bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Quran surat Fusilat ayat 38 disebutkan ya, artinya kan jika mereka
1: jika mereka menyombongkan diri, mereka merek, maka mereka atau para malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedangkan mereka tidak jemu-jemu.
0: Tuh, jadi kerjaan para malaikat ini, Masya Allah ya, ya di sisi Allah itu ngapain kan bertasbih malam dan siang hari, dan mereka tidak jemu-jemu, nggak ada malaikat bosen, ya bosen, nggak ada malaikat kena putur, <laughs> malaikat kena malaikat kena putur, nggak ada malaikat kena putur. Kalau kita mau kenalnya sering banget. Kadang balik lagi, kadang impas ya. Maka, masyurul mu ini rahimani rahimakumullah. Inilah perbedaan uh, malaikat dan manusia: uh, malaikat yang tidak berbeda karakteristik, para malaikat yang tidak dijumpai pada diri manusia. Yang pertama dari segi kedekatan dulu, dan malaikat ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan siang malam bertasbih dan mereka tidak pernah jemu-jemu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari sisi ibadah. Dari sisi ibadah. Malaikat jauh melampaui manusia. Para malaikat beribadah kepada Allah siang malam tanpa henti, tanpa dihinggapi rasa lelah serta rasa bosan. Berbeda dengan manusia yang sangat mudah dihinggapi kebosanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman Nahar, layaf, layaf turun. mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada letihnya ini yang kedua yang pertama tadi dari sisi kedekatan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua ayatnya juga bisa masuk surat fusilat ayat 38 al-anbiya ayat 20 dari segi ibadah mereka sangat-sangat rajin dan tidak pernah bosan berbeda dengan manusia yang ketiga dari sisi kesalehan. Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat. Makanya ini dijadikan dalil untuk sekarang malaikat lebih baik daripada manusia. Kenapa, Kang? Karena kan kalau manusia sekarang berbuat dosa, ya. Tapi nanti kalau udah masuk surga, maka manusia lebih baik daripada malaikat. Kalau sekarang ya bagusan malaikat sama kita tuh. Kenapa? Udah dokter udah soleh, kemudian malaikat ini nggak ada dosanya. Makanya ada yang bertanya, bagusan mana malaikat sama manusia untuk sekarang ya bagusan malaikat. Karena kita penuh dosa. Tapi nanti ketika kita masuk ke dalam syurga, maka bagusan kita. Karena kita, karena malaikat memang diciptakan untuk itu. Sedangkan kita disuruh untuk beribadah. Ya, godaan dan lain sebagainya, maka manusia lebih tinggi nanti di di akhirat. Ya, ketika masuk syurga. Nah, di poin ketiga, hal yang lebih malaikat daripada manusia adalah bahwa para malaikat ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kan, artinya
1: hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menuruhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya.
0: Ya, <tutuk> ma, ma, amarahun, wa ma Mereka tidak mendurhakai Allah. Mereka nggak bikin dosa dan uh, ter, uh, dan selalu mengerjakan apa nama dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini poin yang ketiga, berbeda dengan manusia yang terlalu sering membangkang dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dari sisi fisik. Pertama, malaikat diciptakan lebih dahulu dibandingkan manusia. Ya, sebagaimana Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min nur, walikal min Adam min Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api dan Adam diciptakan sebagaimana telah saya kepada kalian. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Meskipun demikian, energi mereka tidak pernah habis. Sumber sungguh hebat cahaya yang Allah ciptakan sebagai sumber ciptaan mereka. Jadi yang ini kita bahas yang keempat Perbedaan malaikat dengan manusia Yang keempat adalah dari segi fisik Ya Dari segi fisik Mereka diciptakan lebih dahulu Kemudian yang kedua Malaikat memiliki sayap Ada sayapnya kan? Perolah Manusia Ya gak ada sayapnya manusia Ya Makanya ini kita udah bahas Segi-segi uh, ke -segi kesolehan Nah, sekarang dari segi fisik malaikat memiliki sayap sebagaimana surat fatih ayat 1. Ya. Di sini disebutkan ada mempunyai sayap masing-masing Dua, tiga, dan empat Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang digandakannya, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi benar kan kalau malaikat itu bersa bersayap, ya. Cuman kalau yang di film-film digambarinnya kayak begitu. Nah, itu yang enggak benar
1: digambarinnya. Kemudian karenanya, lanjutkan, para malaikat. Karenanya para malaikat terbang dan bergerak dengan begitu cepat. Bahkan kecepatannya jauh, kecepatan mereka melebihi kecepatan jin yang terbang. Mereka berterbangan dari langit yang begitu tinggi, kemudian dalam waktu yang singkat, mereka sudah tiba di bumi. Dan sebaliknya dari bumi terbang dalam waktu yang singkat menuju langit. Sementara jin terbatas kemampuannya sehingga tak hendak mencuri berita di langit, mereka harus bertumpuk-tumpuk. Selain itu, karena gerakan mereka yang lambat, banyak di antara mereka yang terkena lemparan bintang hingga akhirnya terbakar.
0: Taib, jadi jin-jin itu suka nyuri berita dari langit. Tapi mereka bertumpuk-tumpuk, jadi kayak bertumpuk-tumpuk ngasih infonya kayaknya. Ya, ah, maka dan mereka lambat bisa terbang juga tapi lambat. Ya, nah, beda dengan Para malaikat Makanya mereka jin-jin yang suka nyori berita dari langit Itu suka terkena lemparan bintang Yang akhirnya terbakar Kemudian yang ketiga Besar tubuh sebagian malaikat Dari Ibnu Mas'ud r.a berkata Muhammad melihat Jibril Maksudnya dalam wujud aslinya Lahu situmiyati janahin Qad saddal ufuk ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Masya Allah. Ini Jibril nih kang. Jibril tuh sayapnya ada 600. Nutupin langit. Begitu besarnya Jibril. Sayapnya ada 600 nih. Dan menutupi langit. Tapi Jibril. Ya menangis. Karena takut terhadap neraka. Segitu gedenya kang, Segitu gedenya Jibril. Takut terhadap neraka kita segitu letih lemah lesu penuh berani banget ya <laughs> sampai ada yang nantangin nggak tahu maksud neraka ya nawaitulahimin ya nggak apa apa nanti neraka bareng bareng sama artis sama apa ya Ya sama, maksudnya orang-orang yang yang berdosa ya maksudnya uh, para, dengan para para pendosa nggak apa-apa bikin konser di sana lah dikira apinya kayak api dunia apa ini begitu apa besarnya tubuh Jibril Alaihissalam. Nabi bersabda lanjutkan, tadi izinkan.
1: Kalau diizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang yang memikul arsh. Sesungguhnya antara daun telinganya daun telinga hingga pundaknya jarak perjalanan 700 tahun. Oh kang, jadi Allah itu Allah kan di arsh ya dan arsh Allah itu dibawa
0: oleh uh, malaikat ya uh, yang jumlahnya delapan kan malaikatnya jumlahnya berapa? 8. Nah, malaikat yang delapan itu ya satunya malaikat satunya satunya aja itu jarak pundaknya ke telinganya itu jarak 700 tahun perjalanan. Kayak apa? Ya, Anda jalan-jalan 700 tahun sampai mana? Itu pundaknya malaikat dari telinga sampai pundaknya, jaraknya ya, jarak telinga sampai pundaknya. Nah ini malaikat pemangku arsh yang disebutkan di Surat Al-Haqoh ya, ya, yang mengangkat arshnya Allah ada delapan malaikat dan satu malaikat, Jaca dan tafsir ibnu Kethir juga disebutkan. Satu malaikat itu jaraknya seperti itu dari pundak ke telinganya. Kemudian dari segi kekuatan, kalau tadi dari segi besar tubuhnya, ya. Kemudian dari sisi kekuatan para malaikat adalah makhluk yang sangat kuat, sebagaimana dalam kisah azab nabi lut, malaikat mengangkat negeri kaum lut lalu dimbalikannya hanya dengan sayapnya. Jadi negeri kaum lut itu kan terjadi terjadi homoseksual, ya. Kemudian ada yang juga menyebutkan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan gitu ya. Nah, kemudian diangkat itu, buminya itu. Bumi yang di, ditempati oleh umatnya Nabi Lut, diangkat ke atas. Hanya dengan sayapnya. Ya, nah ini coba ya, Masya Allah ya. Kayak apa diangkat begitu. Kuatnya malaikat. Ya, jadi Bapak Ibu sekali mendaikan Allah... Poin yang kelima, perbedaan manusia dengan malaikat. Karena kita lagi bedain nih, bedain. Jadi, kalau malaikat aja takut sama Allah, ya kita harus lebih layak takut kepada Allah. Ya, kalau malaikat saja begitu taatnya kepada Allah, padahal dekat di sisi Allah, kita harusnya lebih daripada itu. Nah, ini kita sedang belajar perbandingan. Nah, sekarang dari jangan-jangan perbandingan yang ini layak, yang lain dulu, dari segi fisik aja udah beda banget bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat kuat sampai-sampai pada uh, apa malaikat yang mengangkat negeri kaum mulut itu membalikkan negeri kaum mulut itu hanya dengan sayapnya ya jadi diangkat negerinya kemudian di di, di apa sih nama itu dilemparin ya dibalikin uh, hanya dengan sayapnya demikian juga malaikat gunung yang pernah mendatangi nabi dan menawarkan untuk mengangkat dua gunung Ya kan Nabi pernah waktu di mana? Ditaif. Ya, ditaif, di taif. Ya di taif. Dilempar batu sama anak-anak. Ya. Maka malaikat datang. Menawarkan. Untuk mengangkat dua gunung. Lalu ditimpakan kepada kaum musyrikin. Akan tetapi Nabi menolak hal
1: tersebut. Bersamaan lanjutkan. Bersamaan dengan kehebatan-kehebatan. Dan keagungan-keagungan. Yang dimiliki malaikat, mereka tetap takut kepada Allah sehingga mereka tidak boleh disembah.
0: Tuh, jadi malaikat enggak boleh disembah.
1: Emang ada Ustaz, yang
0: menyembah malaikat ya ada, ya ada yang menyembah malaikat. Ya, jadi segitu hebatnya, segitu besarnya malaikat, sebegitu kuatnya, tetap mereka takut kepada Allah sehingga mereka tidak boleh disembah para malaikat ini. Sungguh tersesat, kaum musyrikin yang menyembah para malaikat. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Tuh, jadi orang kafir itu orang musyrikin zaman dulu itu menganggap para malaikat itu anak perempuan Allah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Isra, ya ayat 40, Ini ayat yang terbalik. Nih. Coba artinya dulu, Kang.
1: Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu? Banten. Lanjut. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedangkan Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya.
0: Aib. Jadi datukulna kau dan azima. Jadi wa ta'huza min malaikati jadi mereka menganggap bahwa bahwa para malaikat ini adalah anak-anak perempuan ya mereka menganggap malaikat ini adalah anak-anak perempuan Allah dan ini suatu perkataan yang besar dosanya kemudian ada lagi wa mereka orang-orang kafir berkata Allah mempunyai anak Maha Allah, bahwasanya apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah Semua tunduk kepadanya Baik <tuh> uh, Selanjutnya Di antara faedah yang bisa diambil Nah ini nanti kita masuk kepada hadisnya Ini baru ayatnya saja yang dari pembahasannya Saya tandai dulu Baik, saya coba simpulkan sebelum kita bahas fawaidnya kita sedang membahas bagaimana malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala perbedaannya dengan manusia. Tujuannya adalah hendaklah kita membandingkan diri kita dengan mereka. Ini kini kalau gini kalah jauh apa apa sama Kang. Ya kalah jauh tentunya. Ya, kalah jauh yang pertama malaikat itu dari sisi kedekatannya dengan Allah luar biasa, dekatnya dengan Allah. Kemudian dari sisi ibadahnya, mereka juga enggak pernah jenuh, enggak pernah bosan ibadah, beda dengan kita ya. Ya, kita ada kalanya waktu semangat, ada kalanya waktu jenuh, para malaikat enggak ada bosanan. Kemudian yang ketiga dari sisi kesolehannya, mereka juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak pernah bermaksiat lain dengan manusia tentunya. Kemudian yang keempat dari sisi fisik. Diciptakan lebih dulu dibandingkan manusia. Memiliki sayap sehingga punya kecepatan yang tinggi dalam uh, dalam dalam kesana kemari. Apalagi yang rajin baca salawat ya. Lillahi malaikatan fil abdi yubaliguni min Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya mengambil salawat yang kita baca. Lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad Wasallam itu ada malaikat khusus yang ngambil salawat kita, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecepatannya cuma sedikit aja ya. Ya, ke Londonnya cuma berapa detik ya? Orang uh, begitu cepatnya para malaikat. Kemudian uh, besar tubuhnya tadi ya. Jadi, kalau memang kita lihat karakteristik malaikat ini. Mereka ini e, apa begitu takutnya kepada Allah, padahal udah bentuknya gede dekat sama Allah, rajin ibadah. Nah kita tentunya yang lebih lemah dan jauh tentunya dari mereka harusnya lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan besar tubuhnya tadi sudah dibahas, ya Jibril ada 600 sayapnya, kemudian juga e, malaikat yang ngangkut arsy Allah. Yang jumlahnya 8 itu dari pundak ke telinganya saja Jaraknya 700 tahun Belum lagi dari sisi kekuatan Betapa luar biasanya ciptaan Allah yang bernama Malaikat ini Akan tetapi kembali lagi kepada pembahasan kita Sehebat-hebatnya malaikat Sekuat-kuatnya malaikat Sesoleh-solehnya malaikat Maka dia tidak boleh disembah Pertanyaannya Kang Roland ada manusia, ya, udah penyakitan, ya, kemudian juga lemah, lagi sakit juga digotong, ya, gak bisa terbang, kadang bikin dosa. Bagaimanapun hebatnya seorang ustadz kiai, syekh, pasti bikin dosa. Juga tadi da, udah gak punya sayap lemah, ibadahnya kadang, kadang apa, kadang naik, kadang turun, belum lagi dari segi-segi yang lainnya. Eh ternyata ada manusia yang disembah, ada yang manusia dipintai, gitu. Bayangin ini. Jadi ini coba perbandingan yang simpel banget ya ya Pak. Jadi kita kemarin kan bahasnya itu kan, wah banyak ayat-ayat hadis-hadis tentang tauhid, tentang syirik ya. Nah sekarang kita coba bandingin gitu loh. Jadi kalau malaikat yang begitu kuat, ya begitu cepat, begitu taat. Tidak pernah maksiat saja tidak boleh disembah. Gimana dengan manusia? Kenapa kamu menyembah manusia? Orang menyembah Allah aja, nyembah malaikat aja gak boleh. Kenapa kamu minta kepada manusia? Orang minta sama malaikat aja gak boleh. Padahal malaikat begitu dekatnya dengan Allah. Ya, jadi perbandingannya gini. Nabi Isa disembah karena katanya nggak punya bapak betul kan? Padahal kalau memang begitu Ya Nabi Adam yang lebih layak dong Karena Adam enggak punya bapak nggak punya ibu Nabi Isa masih punya ibu nah, Itu perbandingan Ketika manusia Membandingkan dirinya dengan malaikat Bagaimana hebatnya Tadi kita bahas malaikat Begitu kuatnya Begitu saktinya Begitu dekatnya dengan Allah No masyiat Ya, apalagi Jibril alaihissalam Pimpinan para malaikat Yang sayapnya ada 600 Menutupi langit Bisa dengan cepatnya terbang ke sana kemari Kuat mereka Tapi nggak berhak disembah mereka Yang berhak disembah adalah Yang maha kuat Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Betapa kita lihat Ada manusia-manusia Yang menyembah kuburan mereka meminta kepada kuburan, jangankan minta sama ama kuburan penghuni di dalamnya yang udah mati nggak bisa apa-apa, minta sama malaikat juga gak boleh. Jadi kalau minta sama malaikat aja nggak boleh, apalagi minta sama yang lemah letih lesu Ya. Maka Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah. Gak akan bisa Allah dikalahkan dengan siapapun. Sampai nggak kalau memang nggak boleh nyembah Nggak boleh nyembah Nggak boleh nyembah malaikat, nyembah, mal, nyembah Nabi aja gak? gak boleh Minta sama Nabi aja nggak boleh Bahkan kemarin sudah kita bahas Di bab 15 kan Nabi nggak bisa menyelamatkan Fatimah nggak bisa menyelamatkan Bibinya pamannya Ya Kita sudah bahas kemarin itu Bagaimana Kita disuruh beramal, beramal dan beramal Bertauhid Bahkan jangan bergantung kepada siapapun. Karena ada Kang, kemarin saya ketemu sama orang. Dia bergantung sama anaknya. gue gua mau geblok bapaknya, anak gua soleh yang penting. Jangan begitu. Ya, kan ada orang begitu tuh, Ya gua mau geblok dah. Ya, bapak kagak bener dah. Gua mau udah hancur dah hidup gua, tapi do lihat Gus anak gua tuh, anak gua soleh-soleh. Lah Ente ngandelin anak gitu Nanti di akhirat Sedangkan Ya Di dalam surat atur ayat 20 Disuruh bapaknya justru yang soleh Baru anaknya ngikutin Bukan anaknya soleh Bapaknya ngikutin ya. Jadi bapak ibu sekalian meniakan Allah Perbandingkanlah diri kita dengan para malaikat Wahai orang-orang yang mempercayai bahwa penghuni kubur bisa bisa mengabulkan permintaanmu Itu yang ada di kuburan bukan malaikat pastikan? kan Ya enggak ada kuburan malaikat ya Pasti yang di kuburan itu manusia Ya banyak beredar video-video mereka mengagumkan mait di kuburan Mereka berzikir di kuburan Mereka melakukan banyak ibadah di kuburan Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang baca Quran ya ibadah yaitu di rumah salat sunnah paling bagus di rumah sampai baca Quran pun paling bagus di rumah. takum jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan maksudnya di kuburan tuh sepi berarti rumah jangan sepi kayak kuburan. Akhirnya, kenapa banyak orang yang ramai di kuburan, ibadah di kuburan sampai-sampai meminta Agisna, Agisna, Agisna tolong kami, tolong kami. Minta sama kuburan padahal minta sama malaikat aja yang begitu perkasa, yang begitu kuat, yang begitu yang begitu cepat terbangnya, yang begitu besar, yang begitu hebat ibadahnya gak boleh. Apalagi sama manusia yang lebih lesu letoy. Tapi kita lihat faedahnya. Satu
1: lanjutkan. Yang pertama Bantahan terhadap seluruh Kelompok orang Bantahan terhadap seluruh kelompok orang musyrik Yang mempersekutukan Allah Dengan dengan makhluk Yang tidak sebanding dengan para malaikat Karena malaikat tidak berhak Untuk diibadahi Jadi zaman dulu ada yang nyembah malaikat ya Kang ya hmm.
0: Tapi kalau dipikir-pikir Semuanya salah Tapi kalau dipikir-pikir Masih mending mana Kang nyembah yang mati itu manusia apa nyembah malaikat kan enggak benar dua-duanya tapi kalau dipikir-pikir yang normal yang mana tuh yang zaman dulu berarti kan ya orang muslim zaman dulu menganggap malaikat sebagai sesembahan bahkan mereka menganggap malaikat sebagai anak perempuan Allah ya sedangkan orang sekarang ada yang menyembah orang yang sudah mati yang berbentuk manusia Maksudnya gini, loh. Berarti sirik zaman now lebih parah daripada dulu. Sirik zaman now, sirik zaman sekarang lebih berbahaya daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu, ya mereka nyembah malaikat karena dianggap kuat, dianggap perkasa, dianggap dekat sama Allah sampai dibilang anak perempuan Allah. Ya, salah sih kan, tapi masih levelnya masih tinggi. Karena menyembah yang hebat, yang sakti, yang dekat dengan Allah, walaupun salah gitu loh. Tapi manusia zaman sekarang nyembahnya bukan malaikat, nyembahnya manusia juga, mintanya sama manusia juga, padahal letaknya jauh, kualitasnya dua-duanya salah, tapi kesalahannya lebih fatal yang paling yang sekarang. Contoh orang dulu disebutkan. Mereka itu Begitu lagi susah kan Ingat Allah Begitu lagi susah mereka bertauhid Begitu mereka naik Apa kapal laut Kapalnya pengen goyang Pengen tenggelam Mereka bertauhid kepada Allah Begitu sampai daratan mereka syirik lagi Jadi kalau zaman dulu Orangnya lagi susah Bertauhid sama Allah Begitu lagi senang syirik lagi Nah katanya sekarang mau senang mau susah ya syirik aja terus gitu ya kalau zaman dulu lagi susahnya tauhid lagi senangnya bersyirik mereka orang-orang musyrik itu tapi zaman sekarang katanya lagi senangnya syirik lagi susah juga menyekutukan Allah maka hati-hati keadaan syirik zaman now sekarang ini katanya lebih parah dari zaman dulu maka penting terus Ya, kajian-kajian tauhid ditingkatkan. Baik, jadi ini bantahan yang pertama bahwa tidak ada yang sebanding dengan malaikat. Gak ada manusia yang bisa ngalahkan malaikat. Ya. Tapi sehebat hebatnya malaikat, mereka tidak berhak untuk diibadahi. Lanjut nomor dua
1: yang kedua penetapan sifat kalam atau perkataan bagi Allah Azza Wajal sesuai dengan ke, sesuai dengan kebesarannya. Taib. lanjut ketiga yang ketiga pensucian perkataan-perkataan Allah dari kebatilan. Taib. yang keempat yang keempat bahwa kalamullah Allah atau perkataan Allah bukan makhluk karena para malaikat itu berkata apakah yang telah difirmankan oleh RobMu bukan berkata apa yang telah diciptakan oleh Rob Ya, kan ada aliran,
0: gak ada wariran yang anggap Quran itu makhluk. Mungkin berapa tahun yang lalu saya diceritain ada orang, kakak saya, Pak Ustadz, kata dia, itu orang itu ikut aliran yang, itu mahluk, yang mengatakan Quran itu makhluk. Yang mengatakan Quran itu makhluk. Nah, ketika Allah berfirman kan para malaikat itu pada ketakutan tuh. Ya, ketika Allah berfirman kan para malaikat itu pada ketakutan tuh. Terus setelah ketakutan mereka diangkat oleh Allah, mereka berkata apa yang telah difirmankan oleh RobMu, tuh. Berarti malaikat bila mengakui bahwa Al-Quran itu bahwa firman Al bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Dan malaikat nggak ngomong gini, apa yang dah terciptakan oleh RobMu, gitu. Kan jadi kalau Al-Quran itu makhluk, maka malaikat harusnya ngomong. Bukan apa yang telah difirmankan oleh Allah, tapi apa yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi ini bantahan bagi mereka orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Ya sampai dulu ada seorang hafiz Quran 30 juz sampai bersumpah. Tapi inilah baca Quran tapi nggak ngerti, nggak lihat tafsirnya, nggak paham sampai dia menganggap Quran sebagai makhluk. Akhirnya sampai dia bersumpah kalau memang Quran itu bukan makhluk. Saya siap hafalan saya hilang, maka akhirnya dihilangkan oleh Allah tidak tersisa walaupun aliklas saja, aliklas saja nggak disisain. Ya itu hati-hati kesesatan itu bisa membuat hilang ilmu seseorang. Kemudian yang
1: kelima, yang kelima penetapan sifat tinggi bagi Allah baik ketinggian zat maupun sifat. keenam. yang keenam penetapan dua nama Allah yaitu Al -Ali, al Ali yang Maha Tinggi, tinggi dan Al Kabir. Al -Kabir. Ya, al
0: -Kabir. kan tadi di sini dihilangin, ya aliyul kabir dan dialah yang aliyu, aliyu yang Maha Tinggi, al kabir yang Maha Besar. Ya, jadi kita lagi bahas Quran surat Sabah ayat 23 tentang rasa takut malaikat Kemudian yang terakhir penentapan kebesaran Allah dan keagungan Allah. Baik ini satu dalil yang pertama. Kita masuk dalil yang kedua masih tentang malaikat. Diriwayatkan dalam As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda ya panjang kita artinya aja lanjut siang.
1: Apabila apabila Allah telah menetapkan perintah di atas langit para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan Firman-Nya. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Hal ini memakakan mereka sehingga mereka pun jatuh pingsan karena ketakutan. Maka itu apabila, firman
0: Allah yang diungkapkan di hadapan para malaikat. Makanya uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya lebih ini lagi Kang, apa sih beda dimensinya kan? Kalau tadi kan Allah dengan para malaikat aja seperti ini, betapa hebatnya Allah ya masya Allah ya. Malaikat-malaikat yang gede perkasa aja dengerin firman Allah langsung, ya, seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata hingga memekahkan mereka, sehingga maksudnya mereka ketakutan bahkan pingsan. Itu malaikat yang levelnya, wah kayak apa hebatnya kuatnya, dasyatnya. Gimana dengan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam? Makanya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam ya, sampai-sampai pernah menerima wahyu dari Allah. Dia sedang sila, sedang sila di atas paha sahabatnya. Maka turun firman Allah, hampir saja itu paha sahabat itu apa apa namanya patah, karena firman Allah turun, sedangkan posisi Nabi kakinya sedang sila. Kalau silakan suka nindihin sebelahnya gitu ya. Sampai segitunya firman Allah, makanya uh, uh, itu melalui perantara siapa Kang Jib, Jibril. Itu melalui perantara Jibril, makanya enggak akan bisa kita melihat Allah di dunia, enggak akan bisa sampai Gunung pun hancur ya, karena dimensi yang jauh. Tapi insya Allah kita akan berjumpa nanti dengan Allah di surga sebagai sebuah kenikmatan tambahan husna Dan orang-orang yang berbuat kebaikan akan ada tambahan. Tambahannya apa? Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia tidak akan mungkin. Di akhirat nanti semuanya akan mungkin. Dan melihat Allah adalah kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan-kenikmatan surga yang ada. Ya. Kenikmatan di surga itu yang paling tinggi bukan begitu dari. Bukan. Ya. Tapi kenikmatan di surga yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kembali lagi bahwa para malaikat ini pingsan. Sebegitu kuatnya, hebatnya malaikat tapi pingsan juga kan. gimana ya Makanya Nabi beruban. Beruban. Ya beruban. <tuh> ya kalau kita beruban kenapa kan? Stress, benar Dua tua Ya, stress tua Kalau Nabi berubah karena Turun ayat-ayat Ayat-ayat uh, yes, Neraka Nabi berubah karena Turun ayat tentang istiqomah Suibatni hud wahwa tuha Aku dibuat berubah Oleh surat hud dan kawan-kawannya tuh Jadi kawan-kawan ini Ayat-ayat neraka Ya, makanya banyaklah cerita-cerita tentang turunnya wahyu itu. Tapi intinya, bapak ibu, alhamdulillah, yang nerima wahyu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saking nabi itu sampai berkeringat, padahal musim dingin kan, kalau turun wahyu ya, sampai tadi ya, kuda pun bisa jatuh ketika turun wahyu. Tapi sekarang kita kan gak diturunin kan. Kita tinggal baca. Coba kalau misalnya Kang Roland. Setiap mau baca Quran. Modelnya kayak Nabi dulu nerimanya. Gak akan baca lagi Kang Roland. Betul? Setiap turun. Setiap baca Quran. Ubanan. Ya kagak baca lagi. Deh. Setiap baca Quran. Ada keringot. Wah saking beratnya. Kita, enggak, kita tidak terjadi seperti itu kepada kita. Itu hanya kepada Nabi SAW. Karena beliau lah utusan Allah. Nah sekarang tugas kita cuma ngapain? Baca. Tapi membaca saja sulit. Bukan karena bibirnya sumbing, Bukan. malas. Maka di bulan Syaban. Hal yang terbaik Anda lakukan di bulan Syaban ini. Bukan sholat tasbih. Ya, yang abagus bagus anda lakukan di bulan Sya'ban ini adalah melakukan amal-amal di bulan Ramadan. Seperti apa? Baca Al-Qur'an. Banyakin baca Qur'an udah dari bulan Sya'ban. Kenapa? Sya'ban pintu gerbangnya Ramadan, muqaddimahnya Ramadan. Maka lakukan apa yang dilakukan di bulan Ramadan seperti apa tadi? Seperti membaca Al-Qur'an, ya, bersedekah, ya, apa yang anda lakukan? di bulan Ramadan, lakukan di bulan Syaban, ya, kecuali Tarawih, ya, kalau Tarawih di bulan Ramadan maka kembali lagi bahwa Nabi SAW ketika menerima firman Allah begitu luar biasanya dahsyatnya, beda dimensinya, padahal itu sudah melalui perantara Jibril nah sekarang jangankan Nabi para malaikat saja ketika turun firman Allah mereka sampai pada pingsan, ya begitu dahsyatnya Firmanmu ya Allah. Terus maka,
1: maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh RobMu? Mereka menjawab perkataan yang benar, dan dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ketika itulah setan-setan penyadap berita Tawahyu itu mendengarnya yakni firman Allah tersebut. Keadaan penyadap berita itu adalah seperti ini. Sebagian mereka di atas sebagian yang lain, digambarkan oleh Sufyan dengan telapak tangannya, dengan direnggangkan dan dibuka jemarinya. Maka jadi gini sebuah, kan,
0: jadi mereka tuh gak bisa ke atas, jadi kayak berantai gitu ya. Jadi, nih, jadi posisi mereka tuh, ini nih, nih kayak tangan begini tuh. Jadi nggak ada, kan tadi udah dibilang, malaikat lebih cepat dari mereka, sedangkan mereka untuk untuk mencuri berita itu harus harus kerja keras mereka tuh
1: ya, terus. Maka ketika penyadap berita yang penyadap berita yang di atas mendengar kalimat firman itu, disampaikanlah kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Tapi kadangkala syaitan penyadap berita itu terkena sihar atau meteor. meteor atau bintang api sebelum sempat menyampaikan kalimat atau firman. Jadi kalau sebut.
0: misalnya ada bintang jatuh, itu bukannya melakukan kesyirikan kang? Make always make always. Tapi ketika itu bisa jadi syaitan lagi dilempar dengan cahaya bintang, ya, dengan meteor. Jadi mereka ini bertumpuk-tumpuk nih Untuk nyari berita ini, nyampein ke sini, nyampein ke sini Nah nyampein terakhir ke siapa? Ke dukun Ya nyampein ke dukun, ke tukang sihir Makanya TTM tuh, tukang sihir Dukun sama syaitan teh, temen. Tapi mesra mereka tuh Mereka tuh apa sih namanya Ya <tuh> Melakukan kerjasama Ya melakukan kerjasama Dan Uh, tapi terkadang karena mereka lambat kang, mereka lambat terbangnya kena dengan cahaya bintang tadi atau kena meter atau bintang api tadi, belum sempat menyampaikan kalimat tersebut dan kadang kala sudah sempat menyampaikan sebelum terkena sihab, lalu dengan satu kalimat yang didengarnya lah tukang sihir atau tukang ramah melakukan 100 kebohongan. Nah ini dia, jadi uh, si setan ini bawa satu kalimat. Ya, menyampaikan ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya. Ada yang kena meteor, ada yang mati terbakar, ada juga yang sempat, ya, sempat nyampaikan ke, ke tukang sihir sama dukun. Nah, tukang sihir dan dukun ini menambahnya dengan seratus kebohongan. Ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, seratus kebohongan ditambahin tuh jadi serat, jadi yang satu kalimat yang didengarnya oleh tukang sihir ini dan tukang ramal ditambah dengan seratus kebohongan.
1: Taib, lanjut mereka. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita bahwa pada hari begini akan terjadi begini dan, dan itu benar terjadi. Sehingga dipercayalah tukang sihir dan tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Padahal ditambah dengan berapa tadi? 100 kebohongan. 100
0: kebohongan. Ya syarah. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang pengagungan malaikat terhadap kalaumu ketakutan yang menimpa mereka, dan saling bertanya tentang apa yang telah dikatakan oleh Allah Azza Wajalla serta jawaban sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Juga tentang apa yang diketahui oleh syaitan yang mencuri dengar berita malaikat ketika itu untuk disampaikan pada tukang sihir dan dukun dari kalangan manusia. Setelah apa yang dialami oleh setan berupa lemparan lemparan sihir ketika itu dan bahwasanya terkadang memungkinkan bagi setan untuk menyampaikan kalimat yang dia dengar dari malaikat kepada tukang sihir atau dukun karena suatu hikmah yang hanya Allah saja mengetahuinya. Ya, jadi pengusahaannya begini, kok kok bisa ya pengusaha nggak juga nggak tahu gitu loh. Ya. <laughs> Kok bisa sih setan nyolong berita gitu. kah hadisnya ngomong begitu. Ya hadisnya ngomong, ngomong begitu. Jadi di hadis ini dijelaskan bahwa terkadang setan itu ngambil berita dari langit. Dengerin gitu loh. Satu kalimat disampaikan kepada bawa bawa maya, sampai kepada utusannya yaitu tukang sihir dan dukun. Dan anda nggak usah tanya sama saya. Kok bisa ya pusatnya ketahu gitu loh. Ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa hal itu dulu terjadi katanya sebelum sebelum di, diutusnya diangkatnya apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah diangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu tidak terjadi lagi kan pencurian berita seperti itu. Ada juga yang menafsirkan demikian. Ya, jadi wallahu alam hanya Allah yang tahu hikmahnya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian deh satu dukun pernah ngomong benar sekali Langsung dipercaya masyarakat Padahal seratus kebohongannya Banyak banget gak benar Tapi orang gak pada percaya sama kebohongannya Orang percaya hanya satu kebenarannya Maka kenapa akhirnya sampai satu itu Berita kepada tukang sihir dan dukun Hanya Allah yang tahu hikmahnya Ya bisa jadi-jadi ujian buat kita maka terkadang buku itu suka berkata benar. Nanti akan ada pesawat yang warnanya pink. Apa nah, kayak lah? ada pesawat enggak ada kan ya? Wah ada nanti pesawat yang begini, begini. Nanti jatuh. Eh benar. <laughs> ya orang langsung percaya. Dia nggak tahu satu kalimat yang benar ditambah seratus kebohongan. Dan gara-gara satu kalimat inilah orang pada percaya padahal 100 kebohongannya harusnya lebih diyakini oleh masyarakat bahwa mereka adalah pendusta. Jadi kenapa dukun bisa dapat berita-berita seperti itu? Ya, ya dari setan. Kenapa bisa sampai hanya Allah yang tahu ada hikmahnya tentunya buat manusia ya supaya berhati-hati dengan mereka. Kadang-kadang mereka benar dalam berbicara. Tapi sayang Gara-gara satu kebenaran itu Mereka akhirnya dipercaya Padahal masih banyak kebohongannya Kemudian uh, Karena hikmah hanya Allah Yang mengetahuinya Sedang tidak ada sesuatu pun yang terleput dari Allah Maka kalimat yang dicuri Dengar tersebut ditambah dengan 100 kedustaan yang berasal dari setan Atau manusia Kemudian semua disebarkan di kalangan manusia Sehingga mereka membenarkan Karena satu kalimat yang dicuri didengar tadi Ya Nah, inilah kerjaan dukun, ya makanya dukun itu adalah togut,
1: ya togut. Faedah, yang Faedah yang pertama, bantahan terhadap kaum musyrik yang menyembah para malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh.
0: Tapi sama dengan yang tadi, ya e, apa poin-poinnya. E,
1: kemudian. Yang kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya Dialah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sekutu baginya. Kemudian. Dan yang ketiga, penetapan sifat tinggi bagi Allah baik ketinggian zat maupun sifat. Ya, lanjut 4. Yang keempat, membatalkan sihir dan perdukunan walaupun terkadang dukun dan sihir itu berkata benar. Lima. Yang kelima, seharusnya tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui keadaan tukang sihir atau dukun itu adalah yang dominan yaitu kudustaan bukan yang jarang dan sedikit.
0: Jadi Bapak Ibu nih jadi poin nih. Kalau kadang kok benar ya tadi ya? Nah itu dia. Satu kalimat yang benar, yang bohongnya 100. Jadi jangan heran kalau ada kadang-kadang tepat ya. Kadang-kadang itu jadi jadi ujian buat kita. Ya, dan ternyata ini dibahas di dalam kitab Tauhid bahwa satu kebenaran itu suka dipercaya. Nah, bagi yang kagak ngaji, kalau yang kagak ngaji mah udah dah begitu tepat tuh si dukun perkataannya, apalagi dalam masalah nasional. Ya Apalagi nih masalah Rusia mau Ukraina, misalnya ya, ya terus ada dukun ngomong gitu loh, terus akhirnya uh, tebakannya benar, udah dah itu jadi dukun internasional deh tuh gitu. ya. Yang kagak ngaji akan percaya dengan hal seperti itu, gara-gara satu kebenaran yang diungkapkan oleh dukun dalam masalah nasional atau internasional dipercaya, yang ngaji maka makagak begitu, yang ngaji akan berkata satu kalimat dipercaya, tapi seratus kebohongannya manusia tidak uh, manusia tidak memperhatikannya. Nah ini hati-hati jebakan nih ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita terus memperkuat akidah Dan hati-hati daripada Togut-togut penyebar Penyebar berita-berita Yang disampaikan oleh setan ini Dengan kedustaan-kedustaan Kemudian
1: Yang keenam Jiwa manusia itu sangat mudah Menerima kebatilan dan kedustaan Mereka berpegang pada satu perkara yang benar Tapi melupakan seratus kedustaan yang lain yang ketujuh, sumber ilmu sihir dan perdukunan adalah dari setan. Dan yang kelapan, penetapan kedustaan, dukun, dan tukang sihir. Yang kesembilan, Allah kadang memberikan kemampuan kepada setan agar bisa mendengar berita dari langit. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang terkecoh perkataan dukun dan menjadi sesat. Hal ini adalah sebagai ujian dari Allah SWT.
0: Baik, ya nih ya Bapak Ibu.
1: Ya kita diuji dengan
0: kebaikan dan keburukan. Yang kebaikan diuji kita diuji dengan kebaikan, tapi juga kita diuji dengan keburukan. Ya, oleh karena itu butuh ilmu untuk tahu ini ujian atau uh, ini kita butuh ilmu untuk tahu ini kesyirikan atau bukan. Ya, maka ini salah satu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terus konsisten belajar. Tahu haid dan tahu tipu daya mereka. Di antaranya tadi, satu berita tadi yang berbahaya itu yang benar itu ya, orang-orang awam gampang banget percaya luar biasa. Orang-orang awam tuh gampang banget percaya dengan satu perkataan dukun yang benar ya, tapi seratus kebustaannya mereka tertutupi itu. Kemudian, sepuluh penetapan sifat kebanggaan Allah Azza wa Jalla, sebelas penetapan sifat berkata Allah Azza wa Sallallahu 'Alaihi perkataan Allah tidaklah sama dengan makhluknya. Taib, inilah faedah dari uh, had, uh, dalil yang kedua. Tanggung kita bahas dalil yang ketiga. Selesai, kalau masalah. Dalil yang ketiga, an -nawas bin Sam'an menuturkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda. Ini hampir sama ya. Bolehkah apabila?
1: Apabila Allah Ta'ala hendak mewahyukan perintahnya, maka dia memfirmankan wahyu itu. Dan langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Lalu, apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dan saat itu Allah firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat setiap dia melalui satu langit ditanyai oleh malaikat penghuninya. Apakah yang telah difirmankan oleh Rob kita wahai Jibril? Jibril menjawab, dia firmankan yang benar. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah Hingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang diperintahkan Allah azza wajall kepadanya.
0: Taib. Nabi asy Nabi Sallallahu mengabarkan tentang keagungan Robnya bahwasanya jika Allah subhanahu taala berbicara dengan apa yang dikendaki dari wahyunya maka langit-langit pun tertimpa keguncangan dan gerakan dahsyat karena takut kepada Allah. Jadi bukan hanya malaikat yang pada pingsan kan, ya? Tapi Dan yang pertama bangun itu Jibril, lalu disampaikan kepada Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada malaikat-malaikat di tiap-tiap langit. Nah, jadi bukan hanya malaikat yang takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan langit-langit pun guncang. Ya, bergerak karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Langit itu ciptaan Allah yang nggak tahu ada batasnya apa enggak itu langit itu segitu gedenya ya makhluk langit itu makhluk Allah ya ya nanti ada langit itu akan ada fasenya di mana dia akan retak kemudian dia kemudian dia retaknya lebih besar lagi kemudian dia akan uh, apa diambil ya diambil dilepaskan kayak kula, kambing diambil kulitnya itu nanti hari kiamat akan terjadi seperti itu langit ya begitu luar biasanya Allah ciptakan langit tapi ternyata langit pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala hal itu karena langit langit itu mengetahui keagungan Allah jadi kenapa malaikat takut kepada Allah ya karena keagungannya kenapa langit 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 ciptaan ciptaan Allah ini takut kepada Allah karena keagungannya nah sekarang pertanyaannya kenapa ada manusia yang ingkar kepada Allah karena tidak tahu keagungannya. Maka kalau kita pengen tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka belajarlah tauhid. Kalau kita mau tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, perdalamlah lihat nama nama Allah yang begitu indah. Ya, bahas syarahnya, penjelasan-penjelasan makna-maknanya tentang Asmaul Husna. Maka, kenapa malaikat takut sama Allah, langit takut sama Allah, karena keagungan Allah? Nah, manusia, kalau pengen tahu bagaimana pengen takut kepada Allah, maka dia juga uh, harus mengagungkan Allah. Subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana cara kita tahu keagungan Allah, yaitu dengan menuntut ilmu, karena ilmu ini akan membuka segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Kemudian Malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang pertama kali mengangkat kepala Karena dia menjadi perantara antara Allah dengan para Rasul Maka Allah berbicara kepada Jibril dengan yang dikehendaki dan dari perintahnya Setelah itu Jibril berjalan melewati para malaikat langit Maka mereka bertanya kepada Jibril tentang apa yang telah dikatakan oleh Allah Kemudian Malaikat Jibril alaihissalam menjawab dengan ucapannya Dia firmankan yang benar Dialah yang maha tinggi dan maha besar maka mereka para malaikat mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Jibril setelah itu Jibril alaihi berjalan dengan membawa wahyu untuk disampaikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Faidah bantahan terhadap kaum musyrikin yang menyekutukan Allah dengan sembahan yang lain dari kalangan makhluk sama ya sehebat-hebatnya Jibril enggak boleh disembah ya sehebat-hebatnya ciptaan Allah enggak boleh disembah apalagi manusia tentunya Ya, Kemudian penjelasan mengenai keagungan Allah Dan hanya Allah yang pantas untuk dibadahi satu-satunya Kemudian penetapan bahwa Allah berbicara Kapan saja dia kehendaki dengan apa yang dia kehendaki Dengan cara yang dia kehendaki Kemudian keempat penetapan ketinggian Allah Di atas para makhluk-Nya, Kemudian keutamaan Jibril alaihi salam ya, Kita coba lihat bahasan fawait Yang disampaikan oleh uh, Ustaz Piranda Ini banyak nih ingituin ya Nah, dia sampaikan dulu dalilnya. Nah ini penjelasannya <coughs> hampir sama, tapi ada ada apa? Ada tambahan tambahannya, tapi kurang lebih sama. Ya kurang lebih sama. Tapi uh, sampai sini dulu uh, sudah habis dalilnya. Ya yeah, ini kandungan dari bab ini. Dan Insyaallah bapak ibu. Sudah paham tentang apa yang disampaikan oleh uh, saya tadi Tentang bagaimana para malaikat ciptaan-ciptaan Allah yang begitu luar biasa hebatnya Besarnya, taatnya, dan lain-lain ada pada diri malaikat Tidak maksiat lagi Tapi itu tidak pantas mereka disembah Bahkan mereka dibilang adalah anak-anak perempuannya Allah Oleh orang-orang musyrik zaman dulu tapi sehebat-hebatnya malaikat, nggak boleh disembah. Apalagi, Apalagi, Selain daripada malaikat, Ya, Seperti manusia, Yang tentunya, Tidak seperkasa, Dan tertangguh malaikat. Maka manusia, Lebih tidak layak lagi disembah. Nah, inilah kesimpulannya dari, Pembahasan ini. Allahu'ala. Ada yang nanya kan? Uh,
1: ada nih, betulannya udah ada dua pertanyaan tapi mungkin saya curi start dulu sedikit ustadz boleh nggak e, <laughs> untuk yang jumlah mas jumlah malaikat itu ustadz ada pernah hadisnya atau dibilang di berapa enggak jumlahnya ustadz ada
0: ya jadi <tuh> ada ada satu pembahasan tentang uh, jumlah malaikat ya ya jadi disebutkan bahwa uh, apa e, bahwa malaikat-malaikat ini yang paling tahu jumlahnya ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang e, apa saat e, ada disebutkan dalam sebuah riwayat sampai sampai langit itu kan apa sih? Langit itu sampai apa namanya? sampai ber, ber, bergerak gitu loh. Karena saking banyaknya malaikat bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat setiap berapa jengkal dari kita itu ada malaikat di situ kang <laughs> ya setiap gini bahkan disebutkan dalam uh, di malaikat-malaikat uh, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa malaikat-malaikat ini uh, apa uh, ada apa diadakan ada, kan ada baitul ma'mur ya ada baitul ma'mur di langit itu nah itu molekot di dalamnya, itu sehari kang keluar tujuh ribu dan tidak kembali lagi. Jadi sehari keluar tujuh <laughs> ribu ya, dan tidak kembali lagi, tidak kembali lagi keluar tujuh puluh ribu. dari baitul ma'mur Ma ya. Jadi sampai hari ini, berapa jadinya gitu loh? Kalau sehari keluar tujuh ribu, makanya uh, tidak ada yang paling tahu tentang jumlahnya. Ya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Ya karena hanya Allah yang tahu jumlah Jumlah para malaikat yang Yang sebenarnya tuh sebanyak Apanya Allah, tapi yang saya tahu Riwayat-riwayatnya yang tadi Ya jadi dalam di Baitul Ma'amur itu ada para malaikat yang ibadah Sehari keluar tadi puluh ribu Malaikat dan tidak kembali lagi Kemudian ada lagi di riwayat bahwa setiap Berapa jengkal dari kita Itu ada malaikat Ya ada malaikat, bahkan Malaikat yang ada di kita aja ada berapa, Kang? Coba, malaikat yang ada di kita satu, ada empat malaikat yang menyertai manusia, ada empat, Kang. Malaikat yang menyertai manusia yang pertama, malaikat... eh, uh, jadi malaikat ini menyertai manusia. Ini pertama ketika proses penciptaan di rahim, ya kan? Nah, itu malaikat menyertai tuh. kemudian juga ada malaikat yang menjaga penjagaan fisik manusia. Ya, sebagaimana surat al dua ayat 11 Kemudian ada lagi <coughs> uh, Malaikat yang uh, pencatat amal perbuatan manusia Tuh, ada malaikat pencatat per, perbuatan uh, manusia, manusia Sebagai surat Al-Anim ya Wa inna'alaikum katibin ya Kemudian yang terakhir Ya, ada malaikat uh, Apa <coughs> Ya Oh, dia, apa malaikat uh, yang itu malaikat yang sebelah kanan mencatat kebaikan tadi ya jadi kurang lebih uh, jadi kalau disimpulkan malaikat yang menyertai manusia setelah dia dilahirkan ada empat dua malaikat penjaga fisik manusia dan dua malaikat pencatat amal manusia ya jadi setelah lahir kita dijaga oleh empat malaikat dua malaikat penjaga fisik kita dua malaikat pencatat amal ini penjelasannya panjang sekali, ya. Bahkan malaikat-malaikat ini suka doain kita, kan? Malaikat ini suka doain manusia, ya. Makanya, masya Allah, ya, malaikat tuh, baik, suka doain manusia. Siapa yang suka didoain malaikat? Ayo, ada yang tahu orang yang tidur dalam keadaan berwudu tuh didoain malaikat tuh, ya. Malaikat bilang, "Apa Allah, magfirli Fulan fa'innahu bata tahiran, ya Allah, ampuni dosa orang ini." karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Itu malaikat baik Bu suka doain manusia tuh. Ya, kalau ibu tidur, sebelum tidur ngapain wudu, yang mampu silakan tuh. Yang kedua, orang yang duduk Menunggu salat tuh. Malaikat tuh suka doain orang yang sholat tah, orang yang duduk nungguin salat. Apa kata malaikat Allah mang Allah marhamu Ya, ampuni dia, sayangi dia. Kemudian juga Malaikat yang suka doain orang yang ada di shop terdepan, tuh bapak-bapak ibu-ibu, buat bapak-bapak khususnya shop sholat, ya inallah malaikat itu selalu shofil mukadam, Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada orang yang bersolat apa sopnya di pertama, kemudian ada riwayat lagi sopnya sebelah kanan, gang, ya udah pertama ambil kanan lagi, itu didoain malaikat tuh, ya bahkan Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada orang sop sebelah kanan. Ada lagi sholawat malaikat Sholawat malaikat, doa malaikat Buat orang yang menyambung soft Maka kalau sholat sambung soft Kaki ketemu dengan kaki Mata kaki dengan mata kaki Pundak dengan pundak Kenapa? Karena malaikat mendoakan Ya terus malaikat yang Apa lagi itu? Yang amin Kalau ngucapin amin Nah itu kalau aminnya bertepatan dengan Malaikat diampuni dosa kita Ya banyak Nah, nanti nih banyak lagi nih Kang nanti Ramadan nih. Malaikat berdoa buat orang yang makan sahur. Maka jangan sampai kagak sahur. Kenapa? Karena malaikat di saat itu mendoakan orang yang makan sahur. Ya, innallaha malaikata yusalluna ala Allah dan para malaikatnya eh uh, uh, bersolawat kepada orang yang makan sahur. Banyak Ya kerjaan malaikat tuh salah satunya adalah mendoakan manusia. Termasuk yang suka sedekah pagi, suka sedekah ya kang ya, suka sedekah. Ya bukan sedekah subuh bukan. Pokoknya sedekah aja. Ya setiap pagi tuh malaikat ngomong Allah mati ma munfikan wa amsik munfikan tadafa. Ganti orang yang sedekah, hancurkan orang yang pelit. Itu bukan dalil dalil sedekah subuh bukan. Intinya rajin-rajin sedekah intinya. Ya banyak banget. Ya Itu kerjaan-kerjaan malaikat. Sampai saking banyaknya langit bergerak karena begitu luas banyaknya malaikat. Lanjut.
1: Saya, 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 saya akan share screen untuk pertanyaan yang masuk ke kita, Ustaz. Ini untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Ustaz, malaikat itu kan menjaga diri di kiri, di kiri dan kanan manusia. Lalu, Lalu kalau kita berdoa setelah berdoa kepada Allah, misalnya, wahai malaikat, terjagakan hamba pada diri dini hari untuk salat tahajud, ini boleh nggak ustadz?
0: Intinya ya, bukan malaikat sama Allah, <laughs> salah jadi jangan Malaikat itu kan memang apa tadi menjaga ya, menjaga ya. di apa, menjaga di di jadi ada malaikat di sebelah kanan mencatat kebaikan. Sementara malaikat sebelah kiri mencatat keburukan. Namanya bukan Rokib dan Atid bukan. Rokib Atid itu tugas. Rokib itu dekat, Atit itu selalu hadir di kita dinamain namanya Rokib Atid bukan. Terus ada lagi eh, yang tadi saya bilang tentang malaikat yang disebutkan itu menjaga fisik manusia. Ini juga dua jumlahnya. Jadi yang nyatat kanan kiri satu satu. Nah yang jagain kita ada dua. Sebagaimana surat ar ayat 11 Lahu mu akibatum min bayni wa min min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka dan di belakangnya mereka menjaga atas perintah Allah tuh di muka dan di belakang gang. Disebutkan di surat apa tadi? ar ayat 11 Jadi uh, malaikat coba ituin kang. Bisa tampilin gak ya. ar ayat 11
1: Suntak surat yep. dua ayat 11. Ya. Ayat 11. ini asal ya, belum uh, ini dia.
0: Ya betul. La hum mu'aqibatun min baini yaday wa min khalfi min Ya. Nah ini artinya uh, mereka menjaganya eh uh, dari mana ini? Ma maaf ini ya. yang ini mungkin anaknya dari Ah oh, ini, ini ya. Bagi manusia, bal ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergilir di depan dan belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi ya, kata Ibnu Kasir kata Ibnu Katsir setiap hamba ada malaikat yang apa? gantian jaga di waktu malam dan waktu siang. Mereka menjaga manusia dari apa? dari kejahatan dan kecelakaan. Sebagaimana ada malaikat lain yang menjaga amal manusia. Jadi ada dua malaikat yang jagain kita depan belakang. Bergantian setiap malam dan siang. Satu lagi yang amal kanan kiri, Pak Ustadz. Kalau memang kita dijaga, kenapa ada kecelakaan? Kenapa ada yang ini? Ada yang itu? Kan ibu-ibu boleh lihat celah dikit, kan ya? Ya, ada celah dengan Dia ya, sebelum Kang Roland nanya, "Saya tanya itu, saya ungkapin tuh." Jadi, kalau memang ke itu, kenapa? Kalau memang dijagain, kok kenapa celaka? Begitu takdir Allah datang, malaikat mempersilahkan takdir itu masuk. Jadi malaikat itu jagain kita, ya jagain. Coba kalau tidur nggak dijagain, semut masuk kali kan? Ya, kalau tidur nggak dijagain kayak apa itu? Ya, maka ketika takdir Allah datang, misalnya takdir Allah Anda harus uh, terluka saat ini jatuh, maka dibiarkan oleh malaikat takdir dipersilahkan untuk masuk. Ya, kita, maka kita disuruh berdoa, ya disuruh zikir pagi sore, ya, mudah-mudahan. Uh, perlindungannya jadi bertambah. Masya Allah, baiknya Allah ya, Allah kasih penjagaan kita. Uh, nah sekarang karena anda dijaga, anda jangan minta sama malaikat. Malaikat kan disuruh, pemalaikat, ya ingat bukan kanan kiri, kalau kanan kiri amal. Ya berarti yang tadi mana depan, belakang. Gitu. Ya, jadi jangan minta sama pemalaikat yang di depan, pemalaikat yang di belakang. Uh, tolong bangunin saya tahajud ya. jangan enggak boleh begitu ya mintanya sama Allah malaikat itu begitu tuh karena disuruh sama Allah maka minta mayang nyuruh Allah subhanahu wa taala ya lanjut
1: mereka untuk pertanyaan berikutnya Bismillah apakah ada hadis tentang manusia yang masuk neraka uh, bisa melihat Allah ada di dalam
0: Bukan ada di dalam Ada Sebentar kan Apakah ada hadis tentang manusia yang masuk neraka Bisa melihat Allah Ada riwayatnya begini Riwayatnya itu Nanti itu Allah subhanahu wa ta'ala Akan membawa kematian Di antara surga dan neraka Tapi di situ Tidak disebutkan mereka melihat Allah Enggak Ya jadi Allah membawa kematian Bagaikan seekor kambing Enggak Kemudian penduduk surga ditanya apakah engkau tahu ini apa? Enggak ada yang tahu dong. Penduduk neraka pun ditanya, lalu dikasih tahu kalau ini adalah kematian. Kemudian disembelihlah kematian itu. Maka yang di surga abadi enggak mati-mati. Karena kematian udah enggak ada, udah disembelih. Nah, yang ada di neraka pun ya sama, enggak bisa mati mereka. Karena enggak ada kematian di surga dan di neraka karena kematian tuh sudah disembelih. Ya, diibaratkan dengan seekor kambing. Tapi masalah mereka di situ apakah mereka melihat Allah? Justru sebaliknya kan. Ya, itu tidak disebutkan melihat Allah di situ. Tapi hanya disebutkan bahwa kematian itu akan dibawa di situ. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an mereka itu akan mahjubun. Ya, mereka itu akan terhalang. Ya, terhalang dari apa? Dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu penderitaan yang luar biasa kan? Sebagaimana kegembiraan yang luar biasa adalah ketika melihat Allah, tapi penderitaan yang luar biasa adalah ketika mereka tidak melihat Allah. Ya, itu uh, setahu saya bahwa uh, tidak bisa di, uh, melihat mereka. Ya, cuman yang tadi riwayatnya ada saya tahu tentang masalah kematian itu, tapi tidak disebutkan bahwa uh, Allah apa para penduduk neraka melihat. Justru yang saya tahu, justru para penduduk neraka, Mahjub mereka ter, apa, terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya,
1: ada sambil yang lain coba, ada lagi? Ada, sebentar, Ini akan di-share lagi. Pertanyaan berikutnya: Assalamualaikum, Ustadz, mengapa dalam Al-Quran? Iman kepada malaikat disebutkan terlebih dahulu daripada iman kepada Rasul. Apakah para malaikat lebih mulia daripada Rasul? Dan malaikat Jibril sangat menghormati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hey,
0: tolong didiamin aja dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, mengapa dalam Al-Quran iman kepada malaikat sebenarnya? Kan malaikat diciptakan terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaan uh, bagus. Uh, jadi uh, pertanyaan pertama, Kenapa malaikat uh, iman kepada malaikat tidak Ya karena memang malaikat ini kan diciptakan terlebih dahulu daripada daripada manusia. Kemudian uh, ada apakah para malaikat lebih mulia dari para rasul? Iya. Ya karena karena bagaimanapun malaikat tadi, ya mereka adalah makhluk Allah yang yang apa? yang 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 tadi sudah disebutkan di awal. Mereka sangat kuat, sangat dekat dengan Allah dan lain sebagainya, ya. Jadi mereka lebih mulia tentunya dari para manusia. Tapi sekarang makanya ada pertanyaan nama Syaibin Salilulah Sayyidin. Bagusan mana malaikat dengan manusia? Untuk di dunia sekarang kita ini lagi di dunia, maka bagusan malaikat. Kenapa bagusan malaikat muliaan malaikat? Karena mereka nggak maksiat. Tapi nanti ketika kita masuk surga ya ketika masuk surga manusia maka manusia lebih mulia. Kenapa? Karena manusia masuk surga dengan kasih sayang Allah dengan amal yang mereka lakukan juga. Nah itu e, jawaban dari Syekh bin Shalil tentang bagusan mana apa tadi antara manusia dengan dengan malaikat. Beliau tidak bilangnya tidak rasul ya tidak rasul. Tapi kalau disuruh ibu nanya, "Para malaikat lebih mulia dari para rasul?" Ya, saya tidak tahu tapi yang saya tahu malaikat itu kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasul juga tinggi akan tetapi rasul bagaimanapun adalah manusia biasa, manusia biasa. Jadi lebih baik enggak usah dibanding-bandingin sih. Ya, enggak usah dibanding-bandingin dengan rasul lebih baik bandinginnya malaikat dengan manu, manusia ya itu aja tapi kalau dipertanyaanya apa apa malaikat jadi kalau rukun iman ya kan kamu malaikat lebih dulu diciptakan ya tapi kalau ditanya apakah malaikat lebih mulia dari rasul ya kalau pertanyaannya apakah malaikat lebih mulia dari manusia untuk sekarang malaikat lebih mulia tapi kalau nanti Anda masuk syurga, Anda bisa lebih mulia dari malaikat ya jadi kalau mungkin kalau kalau itu perbandingannya dengan manusia, kalau dengan
1: rasul saya enggak tahu ya. Lanjut, Dan lagi. Maaf, ustaz tadi masih mute. Asal. Assalamualaikum, ustaz izin bertanya. Saya pernah Oh ya, dengar... tadi
0: Kang, apa? Saya ada yang tertinggal tentang jawaban eh uh, apa uh, tadi apa eh uh, manusia uh, tidak uh, orang uh, orang ini yang neraka ya ya yeah? di dalam uh, apakah orang yang di neraka bisa melihat apa tadi Menglihat, bisa bisa
1: Allah,
0: ya? Uh, ya bisa melihat Allah tapi tapi yang tadi yang jelas bahwa mereka terhijab ya terhijab terhijab dari melihat Allah Subhanahu Wa Taala Sedangkan di surat Yunus ayat 26 ya Bahwa Orang-orang yang berbuat baik Akan mendapat tambahan Yaitu mendapatkan Apa tadi? Mendapatkan melihat Wajah Allah subhanahu
1: wa ta'ala Lanjut Baik Ustaz uh, Untuk pertanyaan Berikutnya ini Ustaz Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya saya pernah mendengar ada salawat untuk malaikat Jibril dibaca satu kali dalam sehari. enggak oh, ada shalawat
0: Jibril nih. Nggak ada shalawat Jibril. Yang ada shalawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Jadi ini tenar nih, makanya belajar uh, ada ibu baca shalawat Jibril. Sekian-sekian kan shalawat Jibril nih. justru Jibril nyelawatin kita. Bukan kita nyelawatin Jibril kita. Gitu, ya. Jadi malaikat itu kan tadi sudah saya sebutkan Bahwa malaikat itu suka bersolawat Kepada manusia Jadi kalau malaikat bersolawat Kepada manusia berarti Memintakan ampun Dan Tadi udah banyak tuh tidur wudhu Itu malaikat orang di shop terdepan Jadi malaikat yang tugasnya Mendoakan kita Nah kita gak usah mendoakan malaikat Karena malaikat sudah pasti mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Makanya yang kita lakukan adalah Bersolawat Perintah berselawat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma ada yang ngarang-ngarang selawat, namanya selawat Jibril katanya. Ya, itu selawat karangan gitu. Ya, kreatif dia, bikin selawat, namanya selawat Jibril. Baca sekian, baca sekian. Yang ada selawat yang diajarin oleh Nabi cuma delapan. Ya, salah satunya selawat yang disebut dengan selawat Ibrahimiyah yang dibaca lagi salat kalau masalah Muhammad, ala Muhammad dari Muhammad ke masalah talam Ibrahim Ibrahim dan seterusnya ya yang nggak ada salah wa Jibril ya
1: lanjut baik uh, untuk pertanyaan ini yang terakhir yang baru kita dapat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ustad adakah pertanda malaikat itu lagi ada di sekitar kita karena saya pernah mendengar kalau malam-malam ayam berkokok itu pertandanya ada malaikat. Atau saatnya momen akad nikah itu beribu malaikat juga turun. Apakah betul?
0: <tuk> Sebentar, lucu nih.
1: <tuk> kalau akad nikah, ada
0: akad nikah, malaikat-malaikat beribu saya nggak tahu itu. Malaikat lagi akad nikah turunnya <tuk> Yang harusnya turun pasti <tuk> pertolongan Allah buat orang yang nikah. Kalau niatnya benar. Ya. Salah diantara hakunallahu orang yang mendapatkan pertolongan Allah adalah anaknya ar orang yang nikah yang hendak uh, menjaga kehormatannya maka siapa yang mau nikah ya niatkan menjaga kehormatannya agar tidak zina maka dia berhak mendapatkan pertolongan Allah tapi kalau malaikat pada datang beribu-ribu malaikat saya nggak tahu ya saya nggak tahu. Tapi dan nggak pernah dengar ya. Saya sering ceramah nikahan nih, sering bawain ceramah nikahan. Tapi nggak pernah nemuin kayaknya malaikat datang di saat akad nikah gitu loh. Nah. Ya apalagi akad nikahnya mak-mak ya campur-campur laki perempuan. Gimana malaikat mau turun ya? Apalagi yang nikahnya tabaruj ya make up sana sini, ninggalin sholat lagi. Imam itu turun di acara tikahan, ya, yang ada malaikat itu turun. Yang jelas adalah ketika sepertiga malam itu jelas, ya, kemudian apa pertanda malaikat itu ada di sekitar kita? Ya, tadi keimanan kan disebutkan tadi, betapa banyak ada malaikat apa tadi kan? yang jagain kita itu surat apa tadi yang udah dibuat tuh. Surat Ar-Rahduh tadi. Ar tadi kan ibu jadi tugas kita tuh ya karena kita nggak bisa ngeliat ya mengimani berarti ya di Surat Ar-Rahduh tadi bahwa ada malaikat depan belakang ya kemudian ada malaikat wa mayal kaulin atid ada malaikat yang apa tadi yang di kanan dan dan apa di kanan dan kiri yaitu roqib dan atid yang mencatat amal nah kita tugasnya mengimani saja ya jadi kalau kata Allah begini ya udah begitu kita tinggal mengimani saja jadi kalau ibu tanya sama saya apakah ada tandanya pusat malaikat ya kita cukup mengimani saja ya mengimani saja terus kalau ayam berkokot, memang tanda ayam ini ya kalau anjing menggonggong berarti dia melihat setan kalau ayam berkokok, ya berarti dia melihat malaikat memang ada riwayat setahu saya seperti itu. Allahu uh,
1: Baik, Ustaz, kayaknya sepertinya Habis. baru sampai situ yang pertanyaan yang masuk ke kita, Ust. Ini juga udah jam 9.30 ya, Ustadz. Baik. Ya. baik, Bapak Ibu sekalian, menyanyikan Allah
0: sudah selesai bab 16. Mudah-mudahan makin sadar kita ya. Sehebat-hebatnya manusia nggak berhak disembah. So, itu ada karena ada orang bisa ngilang kan ada tuh kayak yang di India siapa si Baba ya, ya tuh bisa ini bisa itu ya akhirnya sampai-sampai kayak orang di dianggapnya katanya dia sebagai apa? Jadi orang itu sehebat-hebatnya manusia nggak ada yang bisa ngalahin malaikat. Ya sehebat-hebatnya manusia. Dia bisa terbang, bisa ngilang, bisa apa Enggak ada yang bisa ngalahin Malaikat Dan sehebat-hebat malaikat Mereka adalah hamba Allah Tidak berhak sembah. Jadi Bapak Ibu Mudah-mudahan makin kuat Tauhid kita bakal bahwa Memang hanya Allah lah Yang berhak di disembah Sampai malaikat aja Tidak berhak untuk disembah Padahal begitu kuat dan perkasannya itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa istiqomah di atas tauhid istiqomah di atas sunnah Nabi saw. Allah mahdimna Allah memati <coughs> kita tutup dengan doa kifaru terjemis Subhanaka, Allahumma wa bihamdika, a'ashadu annu inaheina anta astagfiruka wa taufi'ulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Khalayru Salat, alamin Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk menyimak kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya silahkan kunjungi channel youtube kami di channel paduka underscore UK kami dari panitia kajian kali ini mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan warakulahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh